0: Bienvenue chez Philosophie de Comptoir, un podcast mené par moi-même, Cynthia, votre host chérie. Je tenais à vous féliciter car vous avez survécu à l'année 2020. Une année riche en challenges et émotions à base de Corona, confinement, télétravail, Black Lives Matter et tout un tas d'autres trucs. Beaucoup d'entre nous avons adoré nous plaindre, nous lamenter sur tous ces changements qui sont encore en cours d'ailleurs. Les plus feignants d'entre nous ont pris un malin plaisir à abuser de 2020 comme excuse à tous les mois. Vous <rire> croyez que vous avez pas vu Moi, je vous ai vu en tout cas. <rire> On se fait ici bas. Hein. Bref, revenons à nos moutons. Je tenais à vous souhaiter tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année, avec un point d'honneur sur une santé de fer pour accomplir tous vos projets. Welcome back dans la saison 2 du podcast de Philosophie de comptoir. Après deux semaines d'absence, comme vous, hein, j'ai fêté les fêtes de fin d'année en famille. Cynthia, moi-même, votre unique et seule host, je suis de retour boostée à bloc, pleine de good vibes, d'énergie, pour toujours plus de blabla accompagnée ou solitaire. Pour les nouveaux qui débarquent, je vais vous expliquer ce qu'est Philosophie de comptoir. Philosophie de comptoir, c'est un podcast. C'est un lieu de partage et d'échange, de parcours de vie et d'expérience dédié en majorité principalement aux femmes francophones afrodescendantes. Donc, vous l'avez compris, au comptoir, ce sont des femmes afrodescendantes, principalement francophones, qui vont ici nous raconter leurs passions, leur parcours de vie, leurs expériences. Le but, c'est d'échanger, d'échanger des opinions, de discuter et surtout de s'enrichir. Parce que moi, je crois beaucoup au pouvoir de la discussion. Pour moi, la discussion, c'est un lieu de pouvoir. C'est-à-dire, quand j'étais petite, ma mère me disait toujours « Cynthia, quand on parle, on ne parle pas pour avoir raison. La personne qui a raison, au final, c'est bien. Mais ce qui est plus important dans la discussion, c'est de s'enrichir, même d'une personne avec qui tu es en désaccord, tu peux apprendre quelque chose. C'est ça, cette phrase-là que ma mère m'a dit depuis toute petit, elle ne m'a jamais quittée. Donc, voilà ce qu'est philosophie de comptoir. Et aujourd'hui, j'ouvre le bal de la saison 2 avec un épisode un petit peu spécial. Je vous emmène pour la toute première fois à l'arrière-chambre de mes pensées pour une conversation ultra intimiste entre vous et moi. Oh my God, je suis ultra stressée car c'est une première pour moi de parler solo comme ça là devant vous. super angoissant, Dieu merci, je suis derrière un micro caché. Pourquoi je fais ça Parce que l'une des requêtes principales de la saison 1, c'était la suivante. Cynthia, je veux plus d'épisodes avec toi en solo. Cynthia, ça serait bien d'en découvrir un peu plus sur toi. Cynthia, j'adorerais avoir plus d'opinions sur ce sujet que j'aimerais que tu approfondisses plus sur toi. Cynthia, mais qui es-tu, Cynthia Qui es-tu Bref, vous l'avez compris, vous m'avez bombardé de DM et de notes vocales. Avec Cynthia, on veut en savoir plus sur qui tu es. dirais Un cher général. J'ai compris. <rire> non, je vais rectifier cette phrase. Hein. Je devrais plutôt dire votre général. Hein, parce que vous connaissez déjà mon piment made in Cameroun sur ce monsieur-là. Bon, bref. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je vous invite à écouter l'épisode 2 de la saison 1, partie 2, avec ma chère amie Margot. Anyway, j'arrête mes bêtises et mes polémiques. On n'est même pas à une semaine de l'année 2020 et je commence déjà à cracher mon venin. <rire> Bref, donc je disais que pour la saison 2, je vais essayer de sortir un peu plus de ma zone de confort. Je vais essayer de avoir des dates exclusives et clandestines entre vous et moi. Ambiance, oh enfin. chaleur. Par contre, je vous préviens, ne soyons pas trop gourmands, d'accord hein Non, non, je vous dis ça parce qu'on se connaît ici-bas. Vous, dès qu'on dit ça, après, vous allez vous voir abuser des chocolats. Non, 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 non. Doucement, doucement, on se calme, on n abuse pas des sucreries. D'accord. Je tiens également, je vais profiter de ce petit moment pour vous remercier du fond du cœur d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. La saison 1, vous avez pris le temps d'écouter. Je crois que on était à plus de 1000 écoutes pour 8 épisodes et je voulais vraiment vous remercier. Ce sont des petits chiffres qui, pour moi, veulent vraiment dire beaucoup parce que c'est un podcast dans lequel j'ai mis vraiment tout mon cœur et mon âme. Enfin, je vous expliquerai un peu plus par la suite. Donc, merci. Merci pour vos retours. Merci pour vos conseils. D'ailleurs, vos conseils, vous en faites sur tout. Hein. La qualité du son, le format, la longueur. Vous me proposez des invités. Vous me donnez des conseils sur comment communiquer mieux sur ma sur les réseaux sociaux. Et ce que j'adore le plus dans vos retours, ce sont vos avis sur les épisodes. Franchement, ça ce sont mais vraiment mes péchés mignons. Vos retours, vos opinions. Merci. Vous avez vraiment égayé mon dernier confinement solitaire ici sur l'île verte où je suis expatriée. Comme vous le savez, je suis en Irlande depuis plus de trois ans, loin de ma famille et juste le dernier confinement avec vos retours, vos notes vocales, vos DM Insta, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. C'était une sorte de thérapie. Euh, merci beaucoup et j'espère qu'on va continuer sur cette lancée pour la deuxième saison. Je tenais aussi à dire Mille merci aux guests qui sont passés au comptoir et qui ont joué le jeu de l'interview, pour beaucoup, pour une première fois. Je tiens à remercier tout d'abord Mariko, avec qui on a ouvert le bal de mon premier épisode de test, avec qui on a parlé du film Black is King et de la crise d'identité euh, que peut vivre beaucoup descendants Je tiens à remercier Margot, une autre amie à moi, avec qui on a pu parler de son expérience d'expatriation en Afrique, DJ Irma, avec qui on a pu parler de son hobby de DJ, de colorisme et d'activisme. Conversation ultra intéressante. Nina, ma cop d'Internet, avec qui on a pu parler de réseaux sociaux, de voyages, de, de happiness. C'était vraiment un, un épisode plein de good vibes. Jennifer, avec qui on a parlé de gaming. Euh, Jennifer, qui est la créatrice de l'asso Gamer. Karine, excusez-moi Karine. Ce n'est pas une Karine, hein. comme vous le savez, private joke. Avec qui on a pu parler de danse, qui était sa passion, d'entrepreneuriat, c'était vraiment une conversation ultra sympa. Let's Lina, un des plus beaux échanges de cette saison. Euh, Let's Lina, donc je suis totalement fan, qui est la youtubeuse voyage spécialisée sur l'Amérique latine. Et on a clôturé la saison avec Ellie, avec qui on a parlé de manga et de mon manga préféré Nana. Euh, donc euh, merci à ces invités. J'espère qu'on aura l'occasion de... de les revoir au comptoir, qui fait. Maintenant, euh, maintenant qu'on a que j'ai fait cette petite introduction. Je vais remonter le temps pour vous faire un petit récapitulatif de l'année 2020. Des temps forts qui m'ont marqué, des leçons apprises et des choses à mettre en place pour moi pour l'année 2021. Comme d'habitude, on ne change pas les, les bonnes habitudes. Vous prenez place, installez-vous bien et surtout, hydratez-vous. Moi, comme d'habitude, hein, je bois du thé, un thé bien chaud avec du miel, du gingembre et du citron. Parce que pendant les fêtes, j'ai beaucoup crié, <rire> j'ai beaucoup festoyé et du coup, je dois faire attention à ma voix. 2020-2020, ah là là là, là, quelle année, quelle année. Comme je vous l'ai dit, hein, année ultra challengeante. À titre individuel, 2020 a été une année qui a été placée sous le signe de la créativité et du grand ménage. D'ailleurs, 2020, je me suis... Euh, Trouver un objet fétiche qui était le miroir. Et ouais, ça faisait plus de trois ans que je n'avais pas eu de vrai date entre mes nice", nanana, nanana. Bref, Excusez-moi, je me suis pris pour Queen Bee. Bref, c'est-à-dire que ça faisait plus de trois ans que je n'avais pas eu des moments solo face à moi-même. Et mon beau miroir m'a fait de belles révélations. Ouais, vraiment. Tout a commencé au début du premier trimestre de l'année 2020. Donc, on revient en janvier 2020. Janvier 2020, j'étais comme maintenant. J'étais pleine des goûts de vase, bouss blog, Je revenais de deux semaines de vacances à Lyon avec ma famille euh, où j'avais passé un très bon moment. J'avais vu des, des amis à moi. Donc, j'étais au top, au top, au top. Après, j'enchaînais en février avec un voyage au Sénégal avec un groupe de, de femmes afrodescendantes américaines, anglaises, et c'était super intéressant, c'était ultra enrichissant. On est allé à Dakar, on est allé dans le désert de Longpour, de Longpou, on est passé à Saint-Louis. Euh, pendant dix jours, on a vécu ensemble. Et c'était une expérience qui était ultra, ultra riche, ultra aussi euh, émouvante, notamment le passage à l'île de Gorée où, euh, où j'ai vraiment beaucoup appris des Afro-Américaines qui, qui étaient toutes en mode euh, DNA test. On attendez tous le résultat des DNA pour savoir où j'en étais. Donc... Euh, c'était un moment très riche au niveau de, au niveau de l en fait, et, et très émouvant, très émouvant. C'est un de mes plus beaux voyages, honnêtement, en Afrique. Puis, euh, j'ai terminé le premier trimestre avec la célébration de Saint-Patrice Day à Dublin avec une, une copine à moi, une bonne amie à moi, qui m'a rejoint sur Dublin, avec qui on a passé un, un saint Patrick's Day un petit peu particulier parce que c'était le début de, du confinement et de fermeture de certains commerces en Irlande. Du coup, c'était un petit, euh, c'était un sympathisateur un peu particulier, mais on a beaucoup kiffé, on s'est baladé dans Dublin, donc c'était, voilà. Donc pour moi, le premier trimestre hein, de l'année 2020, vous vous imaginez bien, j'étais dans un pic émotionnel au max. J'étais vraiment, j'étais trop bien, quoi. C'était euh, plein de good vibes, plein de… J'arrêtais pas de sourire, j'étais contente, je m'étais tapée, euh, moment entre famille, été, alors que c'est l'hiver en Irlande, j'étais juste trop bien, quoi. J'étais vraiment euh, en haut de la pyramide. Puis fin mars, c'était le début, les début des problèmes. Fin mars, confinement, télétravail. Et là, c'était le drame. Vraiment le drame. Parce qu'en fait, on, est, on a commencé le deuxième trimestre où j'étais vraiment ultra, ultra frustrée en fait. 2020, j'avais vraiment plein de projets que j'avais préparés en 2019. Projet de voyage, j'étais censée voyager en AMR, en AMR pardon, et ça tombait à l'eau. J'avais plein de voyages qui étaient prévus, ça tombait à l'eau. J'avais des voyages aussi sur d'autres endroits de la planète inédits et c'était tombé à l'eau. Et ça, ça a généré beaucoup de frustration chez moi. Euh, 2020, c'était aussi l'année d'évolution professionnelle. J'étais censée euh, évoluer au niveau professionnel, changer un petit peu euh, carrière, tout ça. Et euh, malheureusement, euh, au cours de l'année, bah, je me suis pris pas mal de refus à cause du confinement, à cause de l'incertitude et ça a généré beaucoup de frustration pour moi au cours de l'année. C'est vraiment quelque chose qui a été très, très difficile à, à digérer, en fait, hein, le fait de ne pas pouvoir aller dans la direction de laquelle je voulais et puis surtout, bah, qui dit voyage, j'avais prévu aussi une potentielle nouvelle expatriation qui est également tombée à l'eau à cause de la fermeture des frontières. Donc, euh, disons que le deuxième trimestre a très mal commencé pour moi. C'est-à-dire que j'ai pas tant mal vécu le confinement, pour être honnête avec vous, ni le télétravail. Le télétravail, j'ai adoré. C'est vraiment, en fait, le deuxième trimestre, j'ai laissé vraiment la frustration, la colère de l'incertitude et du coronavirus me gagner. Donc, euh, ça a vraiment été ça qui s'est passé. Hein. Ça a été très, très difficile pour moi, émotionnellement, euh, de vivre ces changements-là. Mais ce pas fini. <rire> oh, vous pensez qu'on était à Non, non, non. Ça s'est empiré avec les mouvements Black Lives Matter, qui a commencé, je crois, enfin, qui a commencé en juin, si je ne si me trompe pas. Et là, ça a été la cerise sur le gâteau parce que j'étais confinée, loin de ma famille, loin de mes amis, toute seule dans mon appartement. Et là, on vit Black Lives Matter. Alors, je vous explique pas que là, émotionnellement, ça a été. Euh, J'ai été prise d'anxiété, mais comme jamais en fait. Parce que déjà, euh, les réseaux sociaux, en fait, ça, ça a généré chez moi une, une anxiété de ouf. Je me suis désabonnée de beaucoup de pages euh, entre guillemets euh, pro noirs ou qui mettent en qui mettent en lumière les actes racistes ou discriminants parce que ça m'a beaucoup créé de la de la de l'anxiété. Je me sentais pas à l'aise. Et puis, au travail, je travaille dans une entreprise américaine. Donc, euh, au travail aussi, au euh, Black Lives Matter, il y a eu un gros focus là-dessus. Du coup, je, 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 au travail aussi, je devais vivre le mouvement Black Lives Matter. J'ai vu avec des collègues qui venaient, américains principalement et, Brit et britanniques, qui devaient venir, euh, avant de certaines séances, exprimer un petit peu leur expérience, comment ils vivaient. Et je vous dis pas, les amis, ça a été, franchement, hein, le mouvement Black Lives Matter, le début, ça a été un des moments les plus difficiles à vivre de ma vie. Euh, au niveau émotionnel. Je sais pas si c'est à cause du confinement ou parce que j'étais seule, je sais pas à quoi c'est dû, mais c'était très difficile parce que j'ai entendu des histoires qui pour moi étaient de l'ordre de l'au-delà, c'est-à-dire de l'au-delà de l'imagination, genre des, des trucs où tu as des collègues qui te disent des trucs en mode What the fuck en fait, c'était ouf quoi. Et, euh, et disons que le mouvement Black Lives Matter, c'est un mouvement qui m'a beaucoup, qui a géré beaucoup d'anxiété, déjà à cause des réseaux sociaux, à cause de ce que je, je voyais au travail. De la part de mes collègues euh, afro-américains et britanniques, australiens aussi un petit peu, euh, qui m'a généré beaucoup d'anxiété, beaucoup de colère. J ai, j ai une colère d'ailleurs, qui, qui, une colère que j'arrivais même pas à exprimer en fait de manière, euh, j'arrivais pas à mettre de mots dessus, c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti. Euh, et j'avais aussi un sentiment d'impuissance. Euh, donc, deuxième trimestre, pour moi, c'était très difficile, émotionnellement parlant, j'étais vraiment dans une chute. Hein. Une vraie descente ça a été frustration, colère, anxiété. J'avais l'impression d'être euh, sans pouvoir, quoi. Et, et, et d'autant plus que, euh, bah, disons que c'est ultra bizarre parce que le deuxième trimestre, Black Lives Matter en particulier, c'est comme si c'est le mouvement qui m'a fait prendre conscience que je suis une femme. Ça a été un truc qui m'a ouvert les yeux parce que je me disais, en même temps, j'étais ultra touchée de voir des des, 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 des milliers de personnes. C'est au tats c'est loin, mais même, enfin, Bon, en France, on avait a aussi le mouvement avec Adama Traoré, mais j'étais frustrée de voir ces hommes euh, tués du simple fait de leur couleur. Mais à la fois, j'étais aussi frustrée de voir des femmes noires qui me ressemblaient en, en, en termes de couleur, je parle uniquement, aller marcher, aller se prendre... Enfin, J'ai vu des vidéos sur Internet qui m'ont brisé le cœur. J'ai vu des femmes noires enceintes se prendre des projectiles. J'ai vu des femmes noires avec leurs enfants, des petites filles, des petits garçons aller marcher dans des marches avec des policiers, des fumigènes, et ça m'a beaucoup, je sais pas pourquoi, mais je sais pas si ça vous a fait ça, et je parle principalement aux, aux femmes noires, mais moi, ça m'a beaucoup frustrée, en fait. Et j'étais très en colère parce que je me suis dit, mais putain, quoi, enfin, comment ça fait que je suis dans une communauté où c'est des, je vois plus de femmes qui sont engagées et je vois pas, je vois plus de femmes se bouger, en fait, sur les réseaux, dans la rue. J'ai vu des femmes enceintes, quoi. Et c'est un truc qui m'a beaucoup, hein, beaucoup frustré, qui m'a beaucoup frustrée, qui m'a même mis en colère, en fait. Euh, voir des femmes, voilà, au front, euh, ça m'a beaucoup révolté. Euh, D'autant plus que, euh, comme vous le savez, Brianna Taylor, euh, elle aussi, aux États-Unis, a subi a été victime de violences policières, et malheureusement, ce n'est pas la seule. Et, et le mouvement de la Matter m'a fait réaliser, en fait, qu'on met plus souvent en lumière quand ça concerne des hommes morts des femmes noires et c'est quelque chose qui m'a beaucoup questionné et qui m'a en même temps mis en colère en même temps frustrée. Enfin bref c'était très compliqué à gérer émotionnellement donc bref tout ça pour vous dire que je ne vais pas confier sinon je vais pas ça va durer une heure mais tout ça pour dire que le deuxième trimestre en deux mots ça a été frustration et émotion je n'ai jamais autant ressenti je n'ai jamais été autant un feu d'artifice émotionnellement parlant clairement là quoi j'ai jamais j'étais pleine de d'émotions pleine de questions c'était ouf quoi et bizarrement, et c'est ça qui est up dans cette histoire, c'est que bizarrement, c'est parce que j'ai ressenti toutes ces émotions, cette frustration, cette colère, et en même temps, ces sentiments contradictoires, parce que Black Lives Matter, franchement, en tant que femme noire, j'ai ressenti tellement de sentiments contradictoires, de la compassion, de la colère, de l'injustice, de la colère parce que je trouvais ça dingue qu'en 2020, une couleur de peau puisse être une épée d'amoclès pour beaucoup d'entre nous. Et en même temps de la colère, de me dire pourquoi c'est des femmes que je vois plus au front, et, 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 et des femmes qui voient, et pourquoi je vois des enfants, des tout petits enfants au front, alors que leur place est dans l'enfance, dans l'innocence. Enfin, bref, c'était c'était vraiment très compliqué à gérer émotionnellement. Et, 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 et d'ailleurs, j'ai fait une pause des réseaux sociaux à ce moment-là parce que j'arrivais plus à gérer émotionnellement. C'était, j'étais trop à fleur de peau en fait. Et, et au travail, j'avais certains collègues euh, pas noirs qui qui posaient des questions du genre, alors, comment tu le sens Et j'arrivais pas à exprimer, en fait. J'arrivais pas à exprimer. Et bizarrement, je me suis beaucoup rapprochée de copes d'Internet, de femmes noires, à ce moment-là, que je connais que d'Internet ou que je connais de manière intime, c'est un peu plus proche. Et j'avais l'impression, pour la première fois de ma vie, qu'avec des femmes noires et avec des personnes noires, j'arrivais à avoir quelqu'un qui comprend ce que je ressens. Et c'est la première fois que, honnêtement, malgré tous les les facteurs péris qu'il y a dans la communauté noire, c'est grâce au mouvement Black Lives Matter que j'ai réussi à avoir ce, ce sentiment de communauté, d'appartenir à un communauté noire, parce que j'avais des gens qui comprenaient ce que je vivais et qui arrivaient à me à me booster, en fait. Et c'est très bizarre. Bref. Et je disais, euh, le, le, le deuxième trimestre, j a, j a, je, je perds beaucoup de temps sur le deuxième trimestre parce que le début du confinement, j'ai vécu mille vies, quoi. Vraiment, c'était il s'est passé trop de trucs pourtant, c'était que trois mois. Euh, c'était le moment où j'ai commencé à, à vouloir créer C'est-à-dire que j'étais tellement frustrée de, du confinement, d'être privée de, de la liberté de voyager, de devoir rester chez moi, d'avoir ce virus où je ne savais pas quoi faire, et de voir le plein de gens manifester, et de et, et de voir tout ce qui se passe. Et, et, et en même temps, j'avais ce besoin de créer. Donc ce que j'ai fait, j'ai commencé à ouvrir un blog, j'ai commencé à faire du storytelling via Wattpad. Euh, j'ai commencé ce genre de trucs que j'ai partagé, mais bizarrement, euh, je me suis rendu compte que ça ne correspondait pas, que le système WhatsApp ou blog, j'arrivais pas à, je me sentais pas totalement satisfaite je me rendais compte que ce n'était pas moi en fait du coup j'ai avorté ces deux projets que j'ai totalement supprimés euh, voilà donc voilà comment ça s'est passé mon deuxième trimestre puis il y a eu le troisième trimestre le troisième trimestre c'était l'été 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 juin et là troisième trimestre émotionnellement mon mindset mon mood est remonté pourquoi c'est remonter Premièrement, c'est remonter parce que c'est l'été et moi, vous savez, je suis, euh, j'adore l'été. C'est ma saison préférée, d'accord. Euh, J'aime l'été aussi parce que ça correspond à mon anniversaire. <rire> Donc forcément, euh, c'est l'été, c'est ma saison préférée. C'est la saison des couleurs chaudes. C'est la saison, euh, il fait chaud. C'est la saison, où il fait beau en Irlande. Le ciel est beau en Irlande. La saison, où on peut se promène dans les parcs. La saison, euh, l'habitude où on va dans, dans des, dans des, enfin bref, il se passe plein de belles choses en été, des festivals. Et c'est mon anniversaire, donc forcément, j'ai kiffé l'été. L'été, je suis rentrée en France voir ma famille et ça a été, ça m'a fait un bien ouf. Je me suis ressourcée, euh, j'ai vraiment passé un très bon moment. En plus, il y avait de, il y avait de super bonnes nouvelles donc, euh, au niveau familial, donc j'ai juste kiffé. Ensuite, l'été, euh, pour mon anniversaire, on m'a offert un voyage au Portugal, donc euh, que j'ai vraiment profité. C'était la première fois au Portugal, donc j'ai pu voyager et ça m'a vraiment fait ultra plaisir j'ai kiffé le Portugal j'étais à Lisbonne j'ai adoré donc euh, franchement le deuxième, le troisième trimestre c'était top c'était vraiment un très bon trimestre euh, et ça a été le trimestre de la créativité vraiment c'est à dire que le, le deuxième trimestre je commençais même si c'était sur un échec mais le troisième trimestre en fait grâce à, à mes vacances en famille et en discutant avec euh, des potes j'ai réalisé en fait que ce que j'ai toujours fait toute ma vie, c'est parler en fait. Moi, depuis que je suis toute petite, depuis toute petite dans ma famille, j'ai assisté à des débats. Les Camerounais sont très bons hein, pour la discussion. Ceux qui connaissent un peu les Camerounais, on vous, on vous le dira, on le dira jamais assez. Mais je trouve que les Camerounais, euh, on est assez bons pour la discussion, pour les débats, euh, parfois qui ont ni queue ni tête, mais bon, on est bons là-dedans. Il n'y a qu'à voir les, 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 les créateurs de contenu euh, qui font d'ailleurs du contenu de qualité comme Music Links, comme euh, Paola Audrey, euh, Investir au pays. Ce sont trois créateurs de contenu camerounais et je trouve qu'ils ont cette façon de, ils ont cette analyse critique et cette façon de s'exprimer que je trouve beaucoup sur des, des, dans l'esprit camerounais. Je, je sais que c'est bizarre ce que je dis, mais c'est quelque chose que je trouve que il y a une façon de, de réfléchir et d'analyser et les, les, les choses que je retrouve beaucoup. Je dis pas tous les Camerounais, bien évidemment, mais c'est dans la famille dans laquelle j'ai grandi et dans ce que je vois dans les créateurs de contenu, c'est quelque chose que je retrouve beaucoup. Anyway, donc, euh, moi, depuis toute petite, j'ai vécu dans des débats dans ma famille. Euh, puis après, avec mes amis, comme je vous ai dit moi, quand j'étais adolescente, avec mes copes, j'étais dans des groupes de fangirls. Donc, on, on, on débattait sur notre star préférée, pourquoi notre star préférée est la meilleure. Sur les films, moi, je suis une fille qui est... Quand j'étais plus jeune, dans mon groupe de filles, on parlait beaucoup de, de, de films, de, de films iconiques, moi, des débats sur... Euh, non mais Matrix, c'est mieux, non Fight Club, c'est mieux, non, The Quest Question Dream, c'est mieux, non. Bref, euh, c'était vraiment mon quotidien. Donc du coup, c'est vrai qu'en analysant, en fait, en, grâce à l'introspection que j'avais commencée pendant le confinement et à mes vacances en famille, je me suis rendu compte en fait, que moi, ce que j'ai toujours fait, c'est parler. D'ailleurs, ma mère, depuis que je suis petite, elle a toujours dit « Toi, t'es une petite radio, tu devrais avoir une radio tellement tu parles ». Et en fait, j'ai repensé à cette phrase et je me suis dit « Mais c'est ça, pourquoi pas créer ta radio ?» Sauf que quand j'ai commencé à me plonger dans l'histoire le... de la radio, je me suis dit « Ouh là là, a l'air compliqué, tout ça !» Donc, automatiquement, j'ai pensé à, 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 à l'entre-deux de la radio, qui est le podcast. L'idée du podcast est née, en fait. C'est comme ça que j'ai créé le, le podcast « Philosophie de comptoir ». Euh, voilà et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler à partir de août dans mon anniversaire j'ai travaillé sur la création de mon logo avec un, un, un pote à moi Salou qui m'a aidé à créer le logo qui l'a créé totalement avec euh, toutes les directives que je vais donner que j'ai commencé à créer la, le nom de marque j'ai travaillé avec euh, une, une, une nana de qualité qui s'appelle Anita Marquez qui m'a aidé euh, qui m'a aidé dans la création du marque on a débattu qui m'a aidé dans la personnalité de marque etc donc ça a été un plaisir de travailler avec elle euh, puis, euh, plus j'ai commencé en fait un nombre, vous pouvez même pas vous imaginer le nombre d'épisodes de, que j'ai enregistré que je n'ai jamais oublié pour tester. J'ai enregistré tellement d'épisodes avec des 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 gens, des potes à moi, ben Salou qui m'a aidé, je le remercie, Mariko euh, avec qui j'ai enregistré des épisodes de test, Anaïs, je te remercie, Tina, franchement merci Messi, vous avez vous avez géré parce que je vous ai fait chier putain, je vous ai fait chier. Je tiens à remercier également Margot et Claire qui m'ont soutenue depuis. Elles me soutiennent dans ce projet avant même le podcast. Ça fait au moins 3-4 ans qu'elles me soutiennent dans tous mes projets de création. Et ça fait 3-4 ans qu'elles me disent comme tu ça, sais, tu devrais créer un truc, tu devrais créer un truc. Et elles m'ont soutenue dans, les, dans, les, dans, 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 dans toutes les étapes du podcast et elles continuent de me soutenir. Donc, je tiens à leur faire un grand coucou à Claire et Margot qui, ironiquement, je dois le dire, parce que je fais un podcast dédié aux femmes ce ne sont pas des femmes noires, ce sont des femmes blanches avec qui euh, on s'est connu et elles m'ont soutenue depuis le début en fait. Elles m'ont vraiment motivée. Euh, ce sont elles d'ailleurs qui m'ont dit mais en fait, euh, gars, tu dois faire un truc en fait. Et, et elles ont écouté tous mes épisodes et franchement, je tenais vraiment à les remercier. Je tenais à remercier aussi Mariko qui m'a beaucoup soutenue. Salou, euh, je tenais vraiment à le remercier. Il m'a accompagné dans le logo, dans, le, dans la, le nom de la marque, dans, le, dans plein de choses. Il m'a accompagné dans... Franchement, il, il a géré au niveau des conseils. Donc, euh, Merci à vous trois et aux guests, bien évidemment. Donc voilà, donc, le troisième trimestre, franchement, euh, les gars, c'était que des bonnes vibes. C'était vraiment des bonnes vibes et j'étais dans, un, dans une folie créative. Quoi. Franchement, j'ai euh, créé ce podcast, pensé à ce podcast, qualifié ce podcast l'été euh, 2020. Ça m'a trop excitée et ça m'a généré de très good vibes, en fait. Et puis après, on est arrivé au dernier trimestre, donc, qui a commencé en octobre jusqu'à décembre. Et là... Euh, J'ai sorti mon podcast. Le podcast, il, a, il est sorti officiellement le 9 octobre. J'ai été ultra excitée. Et puis après, vous connaissez la suite. Hein, il y a huit épisodes qui sont sortis. On a eu huit guests. Euh, le, le dernier épisode est sorti le 14 décembre. Donc, vous connaissez la suite. Et donc, au niveau podcast, ça a été vraiment top. J'ai kiffé ma race. Je peux le dire vulgairement. Euh, C'était vraiment génial. Quoi. Donc, ça a été vraiment un bon moment. J'ai adoré créer le compte Instagram euh, du podcast. J'ai adoré créer... Euh, mes teasers de podcasts c'est un truc c'est ma ma signature tous mes podcasts j'adore les, les les annoncer avec un teaser Je, parce que le gif c'est ce que j'utilise partout mais mes collègues ils en posent plus de moi à chaque fois ils me disent Cynthia arrête avec tes gifs mais j'utilise trop de gifs en fait c'est ce que j'en abuse des gifs j'en abuse donc euh, voilà mais bizarrement j'ai aussi vécu des drames au niveau personnel dans ma famille j'ai eu des personnes qui étaient faites du covid euh, des décès euh, proches j'ai eu un, un proche qui a fait un accident de voiture qui a quasiment fait y mettre fin à sa vie donc ça a été aussi ça la fin de l'année 2020 euh, et, et, et ça a été quelque chose qui m'a beaucoup euh, qui m'a beaucoup secoué c'est à dire que en même temps j'étais dans une dans une folie créatrice et je suis bien souvent cette fois là et j'étais contente parce que vous savez que je suis sapiophile. Euh, donc euh, le podcast m'a beaucoup fait plaisir au niveau intellectuel parce que j'apprends j'apprends plein de choses j'apprends à utiliser plein de de trucs, canvas, euh, euh, travailler sur le visuel, j'apprenais plein de trucs et ça, ça m'excitait, monter, monter avec Audacity, euh, chercher des sons, voir ce qui est, est protégé, pas protégé, j'apprenais beaucoup de choses et à la fois au niveau familial, je vivais ces, 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 ces petits drames qui m'ont pas mal touché. Donc ça a été euh, ultra bizarre en fait comme sensation. Comme Mais euh, si je peux vous dire au global, moi, cette année 2020, qu'elle m'a appris, c'est que um, « It's all about mindset. »« It's all about mindset. » J'ai vraiment appris qu'en 2020, le mindset, c'est tout, en fait. Tout, enfin, moi, je me suis rendu compte que tout ce que, que j'ai vécu, c'est à cause du mindset dans lequel je me suis vive, en fait. Et, et ça, en fait, euh, qu'on le vole ou non, je sais que c'est quelque chose qu'on ne dit pas beaucoup, mais on en est responsable. Et avec le recul, je me suis rendu compte que je me suis créé ma propre, mon propre enfer, en fait. Le mindset, c'est tout. Moi, c'est vraiment que la leçon que j'ai apprise, c'est que tout dépend du mindset, tout dépend du point de vue dans lequel tu le mets. Et après, les choses en découlent. La deuxième chose que j'ai apprise, c'est que moi qui suis une grande voyageuse, moi qui adore voyager, euh, je me suis rendu compte aussi qu'en fait, le plus beau des voyages, c'est le voyage intérieur. Parce que 2020, ça a été l'année où je me suis. j'ai jamais été aussi seule au final. Je me suis beaucoup isolée. Je me suis beaucoup euh, renfermée sur moi-même. J'ai fait beaucoup d'introspection. J'ai fait beaucoup de self-développement. Euh, pas toute seule mais évidemment avec des avec des coachs professionnels j'ai beaucoup développé des skis et je me suis rendu compte en fait que l'introspection c'est c'est génial en fait et, et c'est parce que j'ai fait de l'introspection parce que j'ai j'ai pris le temps de me regarder dans la glace d'où le miroir comme objectif J'ai pris le temps de me regarder de la, sur le plan physique que j'aime chez moi physiquement ce que j'aime pas euh, ce qui me met ce que je, ce qui me met inconfortable physiquement parce que j'ai pris ce temps là en fait de voyager en moi-même, d'analyser de, de, mes émotions, de ressentir mes émotions, de les vivre tellement, ben j'ai pu en fait euh, changer ma vie. Et ça, c'est quelque chose qui est très solitaire. Un vrai intérêt, c'est quelque chose qui est très solitaire et très inconfortable. Je ne vais pas vous mentir, c'est quelque chose qui m'a beaucoup secoué, C'est ultra nécessaire, vraiment. Enfin, moi, c'est quelque chose que je vous conseillerais à faire si possible, c'est de de l'introspection. Et c'est quelque chose que j'ai envie de garder pour 2020, été de, 2021, pardon. J'ai vraiment essayé de continuer à avoir des dates entre moi et moi-même. Bon, ça va être très facile vu qu'en Irlande, on repart visiblement sur un, un autre confinement. Et euh, j'ai réalisé quelque chose également en 2020, c'est ceci. Moi, comme je l'ai dit, euh, dans la saison 1, je l'ai dit, j'ai fait un bac littéraire. Et quand j'étais en, en en lycée, on a tous des citations un petit peu euh, trendy de l'époque il y avait forcément le terme YOLO, YOLO, YOLO. Euh, il y avait Carpe Diem, je déteste cette phrase, mais c'est le truc, que tous les... tout le monde qui fait ça, il y a vraiment qui veut des tatouages de ça, bref, ouais. mes citations préférées, c'était euh, connais-toi toi-même, je sais que je ne sais rien, enfin, c'est un truc comme ça, voilà, et l'enfer c'est les autres, c'était ma citation préférée, l'enfer c'est les autres, c'est une citation qui me parlait beaucoup sur moi-même, et ce que j'ai réalisé grâce au confinement et à l'introspection c'est que l'enfer c'est les autres à condition de ouvrir le gate. Je m'explique. Je, je, je suis partie de ces gens qui a toujours dit ah, mais vous savez les gens ont trop des opinions sur nous, les gens ils jugent etc. Euh, oh putain j'ai vécu tel malheur avec telle personne, je pensais que c'était mon ami mais m'a trahi ou ce gars là il m'a fessé. Est-ce que j'ai réalisé en fait c'est que l'enfer c'est les autres mais je suis le gatekeeper de ma vie, ce qui fait que je suis responsable de ce qui m'arrive dans ma vie. Et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment réalisé avec 2020. C'est les gens vont, ne vont jamais arrêter d'avoir des opinions, de juger. Les gens ne vont jamais arrêter d'être malveillants, d'être toxiques. On aime, on aime beaucoup utiliser le mot toxique. C'est un mot avec lequel j'ai du mal parce que je trouve qu'on abuse de ce mot. Mais les gens ne vont pas arrêter, en fait, d'être, voilà, de, 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 de faire du mal. La question, c'est, est-ce que tu écoutes ton instinct? Parce que moi, dans mon cas personnel, je me suis rendu compte que 9 fois sur dix, à chaque fois que l'enfer c'était les autres dans ma vie, c'est parce que j'ai pas écouté mon instinct. Parce que j'ai, j'ai, j'ai pas écouté, c'est-à-dire que moi, j'ai remarqué, hein. je, je sais pas vous, moi, je suis quelqu'un qui vit beaucoup, je crois beaucoup aux énergies, d'accord, c'est quelque chose de, voilà, je crois beaucoup aux énergies, pourtant j'ai vécu dans une famille catholique, mais on s'en fout, je crois beaucoup aux, aux énergies, je crois beaucoup aux vibes, je crois beaucoup aux, aux moods, en fait, et je me suis rendu compte dans ma vie personnelle que à chaque fois que j'ai pris une décision, quand je creuse à la source, mon instinct animal, parce qu'on est des animaux et les êtres humains, si ne pas on veut, les animaux sont plus intelligents, les animaux, M mon instinct mon sixième sens, je me disais ça ne va pas mais moi comme je suis têtu je sens pas. pareil pour les relations toutes les relations amicales sentimentales qui se sont pas bien passées je me suis rendu compte qu'à chaque fois j'avais des pistes je... c'est-à-dire que tout était devant moi mais j'ai refusé d'écouter mon instinct et j'ai payé le prix donc voilà, et du coup Forcément, si j'ai réalisé ça, vous, vous doutez bien de ce qui va venir. Ma plus grand ara moment, comme dirait Tantine Oprah, c'est que je me suis rendu compte en 2020, c'est qu'en fait, Cynthia, oui, tu es une femme, et en sous-entend que oui, tu vis du, un éjectivement du sexisme, etc. Tu es noire dans misogynie, enfin, tous les ismes là Mais tu une personne responsable, en fait. Tu es responsable de ce qui se passe dans ta vie, et parce que tu es responsable, tu as le pouvoir de changer les choses déjà pour toi dans ta vie. Et ça, c'est un truc... Ça paraît ouf de dire ça. Hein. Pourtant, on est en 2021. Mais le confinement, plus particulièrement le mouvement Black Lives Matter, m'a fait comprendre, m'a fait vraiment... m'a ouvert les yeux sur le fait que, oui, je suis une femme noire et je suis plus que jamais fière d'être une femme. Je ne sais pas pourquoi j'ai réalisé en 2020 que j'étais vraiment fière d'être une femme. J'aime le fait d'être... Euh, de pouvoir user de autant d'artifices que je veux au niveau capillaire, au niveau vêtements, au niveau make-up. Je trouve que je trouve que quand es une femme, il y a ce plaisir de pouvoir user de autant d'artifices pour s'embellir, et ça j'adore. J'aime le fait de pouvoir euh, exprimer sans aucun tabou ma vulnérabilité, ma féminité, mes émotions, mes opinions. J'aime ça, j'adore ça. Euh, ma féminité, je, je trouve que j'adore ça. J'aime aussi le fait euh, d'être noire. J'adore ça. c'est quelque chose. Je, je suis pas la fille qui dit noir et sœur parce que pour moi, en fait, en fait, je suis ça. Donc, j'ai même pas besoin de revendiquer. Mais le mouvement Black Lives Matter m'a, et ce podcast m'a, fait réaliser qu'en fait, j'aime être ce que je suis, en fait. J'aime être aussi Une femme noire. Qui est un tas de choses, en fait. J'adore ça. Et c'est pour ça que, pour commencer cette nouvelle année 2020, j'ai écrit une série de mots qui, je l'espère, vont me guider tout au long de l'année. Parce que je crois personnellement au pouvoir de la manifestation et de l'action. Si on, si vous êtes une personne responsable, vous devez être une personne de l'action. C'est ça être responsable. De l'action, tu agis, donc tu acceptes des conséquences. Et that's fine. Et donc voici la liste des mots qui vont m'accompagner tout au long de cette année. Podcast, bien évidemment, parce que je continue ce podcast. Discussion, bien évidemment, parce qu'on va continuer à discuter sur ce podcast. Rencontre, parce que je vais continuer à vous rencontrer, vous, en guest, peut-être au comptoir, ou en DM, ou en mail. inspiré parce que vous m'inspirez avec vos retours et que, euh, apparemment, j'inspire certains d'entre vous. Patience, c'est mon plus gros challenge de l'année, la patience, je suis née en patience. Commencer ou recommencer, je me rends compte que j'ai eu du mal à commencer ce podcast, hein. j'ai du mal à, à me lancer, je vais continuer et je vais recommencer certains projets que j'avais abandonnés. Forme, parce que je 2021, je veux être en forme physique, parce que je me suis laissé aller. Passion, parce que je veux continuer à plonger dans mes passions et dans vos passions. Amour, parce que je veux continuer à aimer. Le confinement m'a beaucoup rapprochée de certains membres de ma famille. Ça m'a éloigné d'autres personnes, mais ça m'a rapprochée de certains membres de ma famille. Donc, je veux continuer à aimer euh, au sens large, hein. I amis, mean, lovers, etc. Vivre. Je veux continuer à vivre pleinement. Oser. Je veux continuer à oser être qui je suis. Oser mes projets. Cette année, je vais vraiment continuer ça. C'est le mot de l'année 2020 et ça va être encore le mot de 2021. Être. J'ai con... commencé à être qui je suis en 2020. Non, je mens. Depuis que je suis expatriée, j'ai l'impression que je, je, je suis vraiment qui moi-même. Mais 2020 m'a reconfirmé, m'a re, remis les pendules à l'heure de qui je suis. Et je veux continuer à être moi-même pleinement. Paix. 2020, j'ai accédé à une paix mentale intérieure. Plutôt paix intérieure que mentale. J'étais déjà en paix, hein, mais j'ai recentré ma paix. Joie. 2021, je veux rire. Je veux de la joie. Forcément, l'autre mot, bonne humeur. De santé, je souhaite à tous une santé de faire et je veux faire tout pour préserver ma santé physique et mentale. Voyager 2021, je veux continuer à voyager intérieurement et je vais le faire physiquement. Leçon 2021, je veux continuer d'apprendre avec ce podcast et dans d'autres domaines. Responsabilité, succès, argent. 2021, j'ai choisi d'agir. Je suis responsable de ma destinée. Et je vais continuer à accepter et à assumer les conséquences. Et je veux du succès dans tout ce que je vais entreprendre, que ce soit sur ce podcast ou ailleurs. Et bien évidemment, de l'argent. Je veux continuer à avoir de l'argent, en gagner à investir, à économiser. Voilà, pour ce premier épisode, j'ai essayé de faire court, mais comme vous savez, moi, le blabla, c'est une histoire d'amour. Je vous remercie de m'avoir écouté à nouveau pendant cette échange et je serais curieuse de savoir à vous quelles sont vos leçons de 2020 que vous avez appris en 2020, quelles sont, quelles sont les, les leçons que vous avez apprises, quelles sont aussi les que vous comptez mettre en place en 2021 pour accomplir vos projets. N'hésitez pas, comme d'habitude, à échanger avec moi en DM, sur Instagram. J'adore, je vois que vous adorez un I n'hésitez pas à échanger avec moi comme d'habitude en DM sur Instagram ou en message vocale ça fera plaisir comme vous le savez hein, nouvelle saison maintenant le podcast est disponible sur Spotify Apple Podcast Google Podcast Audio Audionow, Now c'est une nouvelle plateforme M6 on est disponible là-dessus et sur depuis euh, Noël les épisodes seront également disponibles sur la chaîne YouTube du podcast Nous aussi de qu'on le podcast donc vous n'avez plus d'excuses on est disponible partout vous m'avez demandé de vous Mais les, les épisodes et je vous ai écouté, je vous ai compris une nouvelle fois, donc voilà enfin, n'hésitez surtout pas à me, faire des, à me laisser des petits commentaires sur la plateforme, que ce soit sur Youtube par exemple, ou bien sur euh, Apple Podcast, ça me fait vraiment plaisir d'avoir une petite notation euh, donc voilà, et surtout, moi ce que j'adore par des sociaux, c'est échanger avec vous donc n'hésitez pas, à nouveau je vous souhaite une excellente année et je vous dis à très vite pour le prochain épisode Bye, -bye.